0: Umso besser meine Gesundheit, umso besser mein allgemeines Leben, umso besser bin ich auf der Arbeit, in all meinen Projekten, in all meinen Zielen. Und deshalb hat die Gesundheit da wirklich einen ganzheitlichen Einfluss. Gesunder Darm, starkes Immunsystem, robuster Körper. Diese drei Dinge hängen direkt miteinander zusammen.
1: Hallo und herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Live-Podcast für leistungsfähig und vital. Die Reise zum Mittelpunkt der... Robin, kannst du ergänzen? Was ist das letzte Wort? Was suchen wir? Der Erde. Der Erde. Okay, der Erde. Ja, Leute, ihr seid jetzt dabei, wie wir gemeinsam zur Erde reisen und dort versuchen, den Mittelpunkt wiederzufinden. Naja, Spaß beiseite. Die Reise zum Mittelpunkt der... Noch zweiter Versuch, Robin. Gesundheit. Gesundheit, wunderbar, sehr schön. Also, ja, cool, dass du hier bist. Du hast eines der wichtigsten Thematiken tatsächlich in meinem Leben angesprochen, die Gesundheit. Und ich weiß, dass es auch eine der wichtigsten Thematiken in deinem Leben ist. Ich würde mich sehr freuen, dass du dich vielleicht mal ganz kurz zu Beginn vorstellst und vielleicht passend einmal kurz erklärst, warum dir die Gesundheit so wichtig ist.
0: Ja, klar, sehr gerne. Also, ich bin der Robin. Und mich begeistert das Thema ganzheitliche Gesundheit jetzt schon seit gut zehn Jahren. Und ich habe einfach für mich erkannt, weil ich selbst früher gesundheitliche Beschwerden hatte, rund um vor allem Verdauung, Darm, rund um Energielevel, auch rund um Haut, dass es einfach nicht toll ist, wenn wir nicht in unserer vollen Kraft, nicht in unserer vollen Gesundheit ist. Und ich habe es im eigenen Leib erfahren, wie sich das eben auswirkt, wenn wir entsprechend nicht optimal da aufgestellt sind, gesundheitlich. Und so bin ich dann entsprechend auch auf die Thematik gekommen, dass ich gesagt habe, hey, ich musste was verändern und habe dann entsprechend durch Umstellung bei meinem Lebensstil enorme Verbesserungen, Veränderungen gesehen und ich habe halt dann direkt wahrgenommen, umso besser meine Gesundheit, umso besser mein allgemeines Leben, umso besser bin ich auf der Arbeit, in all meinen Projekten, in all meinen Zielen und deshalb hat die Gesundheit da wirklich einen ganzheitlichen Einfluss.
1: Wie alt warst du da, als du das erstmal festgestellt hast?
0: Tatsächlich war meine ganze Kindheit es so, dass ich unter Verdauungsbeschwerden und auch chronisch Verstopfung auch gelitten habe. Das heißt, bei mir ging das schon eigentlich schon sehr früh los, aber am Anfang habe ich es auch noch nicht so wahrgenommen oder unterdrückt und nicht so beobachtet. Aber als ich es dann wirklich festgestellt habe, intensiver war ich in einem Alter von zehn Jahren, also sehr früh. Da ist ja. es mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, was sich dann aber auch noch tatsächlich dann noch etwas verschlimmert hat weil ich mich halt nicht so gesund ernährt habe, auch mit viel Süßigkeit, mit viel Junkfood, mit viel verarbeiteten Produkten und so ähm, hat sich das auch nochmal verschlimmert und bis ich dann an dem Punkt kam, bei mir tatsächlich war das schon mit 14, 15 Jahren, wo das losging, wo ich gesagt habe, hey, es stört mich so stark, ich muss da was verändern und so bin ich dann auch auf die Ernährung, auf Thema Entgiftung, auf Thema Darm, Gesundheit gestoßen und wie ich da auch da Verbesserungen sehen kann.
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber wenn ich das höre, ich glaube mit 10 oder mit 14 Jahren, da habe ich an alles andere gedacht, da habe ich an Zocken gedacht, da habe ich daran gedacht, vielleicht rauszugehen, mit Freunden zu kicken und jetzt höre ich, dass es Leute gibt, die sich tatsächlich da schon mit der Ernährung auseinandersetzen. Also ich glaube, da wusste ich noch nicht mal, was Kalorien sind oder saß ganz verzweifelt auf dem Fahrradergometer von meinen Eltern und habe da rumgetrampelt nach dem Motto, jo, Hauptsache, viele Kalorien verbrennen und das ist alles und dann sehe ich demnächst so aus wie Cristiano Ronaldo. Ähm, also ganz, ganz wenig Ahnung und wirklich gar nicht Wissen in die Tiefe gehabt und das zu hören, dass du dich so früh damit auseinandergesetzt hast, also mein aller, allergrößter Respekt, Robin, erstmal vorab. Danke dir. Ähm, aber das ist letzten Endes ja auch genau die Thematik und das ist auch genau der Grund, warum du heute hier bist, weil ich glaube, dass du unseren Zuhörern einen sehr, sehr guten Input mitgeben kannst, wie sie tatsächlich ihre Ernährung gewissermaßen auch anpassen können und wie die über die Ernährung zur Leistungsfähigkeit kommen können. Ähm, ich würde gerne mit der einen Seite erstmal einsteigen. Du hast vorhin vieles über den Darm oder Darmgesundheit auch schon mal angesprochen gehabt, was die Ernährung ja auch, oder wo die Ernährung einen großen Einfluss hat. Ich selbst habe mir damit jahrelang gar keine Erfahrungen gemacht, auch keine Gedanken darüber gemacht, weil ich einfach die Probleme hatte. Ähm, Jetzt aber aus deiner Perspektive geschildert, hast wie ja gesagt, man merkt es schon, wenn man dort, das im Darm nicht so rund läuft. Und man ist vielleicht mal müde, man ist beeinträchtigt, man hat einfach keine Energie. Und du hast jetzt diesen Wandel tatsächlich geschafft. Was sind so deine vielleicht drei wichtigsten Tipps, wenn es um Darmgesundheit geht? So Grundlagen, die essentielle Sachen, die man auf jeden Fall tun sollte.
0: Ja klar, sehr, sehr gerne. Also erstmal Thema Hydration. Das Wichtigste erstmal, wenn wir dehydriert sind, wenn wir nicht ausreichend Wasser im System haben oder generell nur vertrocknete, konzentrierte Nahrung essen, dann läuft es auch im Darm nicht optimal. Also das ist immer sehr, sehr wichtig und wichtig ist halt auch, dass wirklich alles im Schwung ist, alles im Fluss ist. Der Darm ist eines der wichtigen fünf Ausstellungskanäle. Wir haben den, Na den Darm, die Nieren, die Leber, die Lungen und die Haut. Darüber kann unser Körper alles in Giften und ausschleusen und gerade der Darm, ist bei vielen Leuten nicht in einer optimalen Verfassung. Und wenn da eben entsprechend Stagnation herrscht, die Dinge staunen sich zurück, es kommt nicht richtig zu einer Abfallausscheidung in einem adäquaten Maße, dann sorgt es eben für gesundheitliche Beschwerden. Und da ist halt wichtig, dass wir den im Fluss halten. Und der erste Punkt ist einfach, Hydration, sehr, sehr entscheidend. Mhm. Zweiter Punkt ist einfach, Bewegung und gewisse Übungen zu machen, sehr, sehr entscheidend finde den Darm. Man hat auch herausgefunden, dass Sportler, generell eine bessere Darmflora haben als Nicht-Sportler. Eine diversere Darmflora, die auch in Studien sich genau gezeigt hat, sorgt auch für eine, eine bessere Gesundheit, für eine robustere Gesundheit, wenn wir entsprechend eine diversere Darmflora auch besitzen. Und es ist auch interessant, unabhängig von der Ernährung, die Sportler können das gleiche essen wie die normalen Mischköstler, hat sich in der Studienlage gezeigt, dass die Sportler ein günstigeres Mikrobiom hatten, weil einfach durch den Sport gewisse Hormone freigesetzt werden, es ist einfach sehr vorteilhaft, alles kommt in Schwung, die, die Peristaltik wird aktiviert und dadurch etabliert sich auch eine andere Darmflora.
1: Ab wann gilt man für dich als Sportler in dieser Definition? Also wenn ich jetzt einmal die Woche joggen gehe oder muss ich da schon eine gewisse Regelmäßigkeit machen, vielleicht dreimal die Woche, das ist ja oft von der WHO empfohlen, nach dem Motto, so und so viele Minuten Sport, ähm, zum Beispiel eine halbe Stunde am Tag, ist schon mal ganz wichtig, dass man da generell Bewegung hat.
0: Genau, also ich würde Sportler in dem Stile dann ansetzen, dass man dann sagen würde, mindestens dreimal in der Woche Sport, auch regelmäßigen Sport. Und wenn man Sport macht, halt nicht einfach ganz lockere Runde und Block joggen, sondern dass man halt mal Schweiß treibt den intensiveren Sport auch mit dabei hat. Das ist eben sehr wichtig. Das hat sich in Studien eben gezeigt, dass sehr vorteilhaft auch für die Darmgesundheit
1: Okay, cool. Und jetzt bin ich gespannt, der dritte Punkt.
0: Genau. Der dritte Punkt, da geht es natürlich um unsere Nahrung, um die Ernährung, also was wir tagtäglich hier hineingeben. Und hier geht es eigentlich um zwei verschiedene Bereiche. Es geht einmal darum, die abträglichen Störfaktoren über die Ernährung möglichst zu minimieren oder auch rauszulassen, zu eliminieren, wie zum Beispiel, man weiß ganz genau, dass Zucker die Darmflora beeinträchtigt, man weiß ganz genau, dass Transfette, also hochverarbeitete Industriefette die Darmflora auch stören, Und man weiß auch, dass ein Übermaß an Omega-6-Fettsäuren eher entzündungsförderlich ist für den Darm ist auch eine wichtige Sache, dass man die vermeidet.
1: Da vor allen Dingen vielleicht auch so Omega-6-Omega-3-Verhältnis, nehme ich mal an. Ne? Ich meine, viele reden darüber, nimm Omega-3-Fettsäuren zu dir, aber ich glaube, es kommt auch enorm auf das Verhältnis eigentlich dieser beiden Fettsäuren zueinander an, oder? Absolut,
0: ganz genau okay. so ist es. Also es kommt Omega-3 zu 6, wie ist das Verhältnis und dass wir eben nicht Omega-6 im Übermaß und dann Omega-3 fast gar nicht. Die meisten Leute, was essen die, die essen Fertigprodukte, Öle, Transfette, Frittierfette, ähm, Aufstriche oder sonst was, wo ganz viel Omega-6-Fett drin ist, auch heutzutage mit dem vielen Sonnenblumenöl, was überall zugesetzt ist. Und die essen kaum heutzutage Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen, Walnüsse. Und Fisch wird meistens nur irgendwie aus niedriger Qualität gegessen, wenn es gegessen wird. Gar nicht hochwertiger Wildfisch. Und deshalb ist das auf jeden Fall eine häufige Problematik, die dann zu einer ungünstigen Darmflora auch führen kann. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt auch noch die, die Vorteilhaften, die guten Sachen, dass wir die natürlich zuführen. Das heißt, erstens ist meine, mein Ansatz erstmal die abträglichen Störfaktoren, dass wir schauen, okay, wie können wir die erstmal rausnehmen, weil wir können die besten Sachen zuführen. Wenn wir einfach immer wieder Killer haben für die Darmflora, dann ist es halt auch nicht so Vorteilhaft. Und bei den guten darmförderlichen Sachen geht es eben auf der anderen Seite darum, dass wir einmal eine hohe Vitalstoffdichte bei unserer Ernährung mit dabei haben dass wir vor allem auf viel Obst, Gemüse, auf wasserhaltig, auf ballaststoffreich auch setzen. Man hat genau herausgefunden, dass eben Ballaststoffe sehr, sehr wichtig sind, um unsere Darmflora zu nähern, dass wir auch ein diverses Mikrobiom ausbilden, weil umso diverser das Mikrobiom, wie ich auch eingangs erwähnt hatte, umso robuster auch unsere Gesundheit. Und da ist es halt sinnvoll, auch über einen Zeitraum, zum Beispiel von einem Monat oder von, von einem halben Jahr, dass man da regelmäßig durchrotiert, die, die einzelnen Lebensmittel. Auf den Tag hinweg gesehen kann man einfach essen, über die Wochen weg kann man wirklich auch sich einfacher ernähren, aber man sollte wirklich, so wie es von der Natur auch vorgesehen ist, über die Wochen, über die Monate die Lebensmittelgruppen durchrotieren, mal andere Gemüse mal probieren, mal andere Farben, immer mal was unterschiedliches dabei haben, damit man halt unterschiedliche eine unterschiedliche Mikroflora auch aufbaut.
1: Jetzt klingt das vom Ansatz her alle super logisch. Und ich frage mich immer, wie kann ich das jetzt aktiv im Alltag umsetzen? Ich denke mal, an einigen Zuhörern geht es genauso gehen. Wir sind irgendwie in der Klinik unterwegs und arbeiten den ganzen Tag oder im Büro von morgens bis abends und kommen nach Hause und vielleicht geht man mal eben trainieren, wenn man wirklich dafür diese Priorität gesetzt hat. Und das war es aber auch schon. Da noch irgendwie zu kochen oder große Einkäufe zu machen, würde mir selbst erstmal schwerfallen grundsätzlich. Hast du da vielleicht noch irgendwie... Einen Impuls, was man machen kann, um das wirklich umzusetzen, diese Vielfalt an Ernährung ähm, in den Haus und in den Essensalltag reinzubringen?
0: Ja, klar, sehr gerne. Also grundsätzlich ist es jetzt gar nicht so viel Zeitaufwand erforderlich. Ich arbeite auch mit High-Performer-Kunden zusammen, die einfach nicht so viel Zeit im Alltag haben für die Essenszubereitung und auch für die einzelnen Mahlzeitenzusammenstellung. Und da muss es einfach schnell und klar gehen. Und es ist zum Beispiel möglich, dass man, wenn man sagt, ein Einkauf pro Woche man hat irgendwo einen Markt in der Nähe, dass man zu diesem Markt hingeht und einfach innerhalb von einer halben Stunde, was man dann pro Woche an Einkaufszeit hat, sucht man sich gerade raus, was ist regional, was ist saisonal, nimmt das alles mit nach Hause. Und das Coole ist auch, dass eben Rohkost besonders förderlich ist, auch für eine Darmflora, wenn man sich langsam natürlich daran gewöhnt, dass man schon sich wirklich daran gewöhnt, nicht zu viel auf einmal, aber dass, wenn man da Gemüse hat, Salate, Obst, es ist es sehr förderlich, wenn man viel auch roh, viel vitalstoffreich, frisch isst. Und das Gute ist auch an Rohkost, dass es eben wie so ein gesundes Fastfood ist. Man muss nicht lange zubereiten, man kann vieles so essen. Und umso mehr man von dieser Vielfalt auch integriert, von diesen natürlichen Lebensmitteln, ist einfach meine Erfahrung, werden die Geschmacksnosen auch sensitiver und es schmeckt einem auch viel besser, wenn man da am Ball bleibt. Das heißt, wenn man dann mal gereinigter ist von den Geschmacksnossen, schmeckt dann bleibt plötzlich so ein Fenchel. Oder jetzt eine Karotte, einfach so gegessen, so intensiv, so genial. Und Fastfood, das kann man wirklich dann in Vielfalt auch reinbringen. Und wenn man dann regelmäßig zum Beispiel täglich sagt, man tut 300 bis 500 Gramm Gemüse mit einbauen in die Ernährung und dann weiß man entsprechend, was man im Wocheneinkauf kaufen muss und dann halt immer durchrotieren von Woche zu Woche.
1: Ja, äh, super spannende Thematik. Du hast es gerade gesagt, manche Sachen schmecken dann tatsächlich viel intensiver und besser und andere Sachen schmecken vielleicht auch nicht mehr so. Ich war jetzt letztens nochmal beim Waldbaden. Das ist mit einer Waldgesundheitstrainerin, eine Chrissy unter anderem. Und dort ging es einfach darum, auch mal wieder in die Natur zu gehen und sich auf diesen Moment mit Achtsamkeit einzulassen. Und da gab es tatsächlich so Salbei-Chips, also so Salbei die wir gegessen hatten, die so als Art Chips zubereitet waren. Und ich fand es einfach sehr geschmackvoll und es hat mich positiv überrascht, und tatsächlich hätte ich in diesem Moment keine Lust gehabt, mir irgendwelche Produkte wie andere Chips oder Flips oder so zuzufüllen, sondern wirklich dieses explizit aus der Natur genommene Blatt dann später mal auch zu essen, nachdem es dann eben ein bisschen äh, verarbeitet wurde. Klar, jetzt sagen wir nochmal vor allem unverarbeitete Lebensmittel, aber ich glaube, das ist zumindest erstmal ein Einstieg, dass man, es, wie du sagst, Stück für Stück dahin kommen, die Darmgesundheit aufzubauen, auch mit Rohkost, Rohkost einzufüllen. Jetzt hast du ja schon mal gesagt, wir haben sehr gut, oder es ist auf jeden Fall möglich, dass wir jeden Tag mal uns positive Ernährungsgewohnheiten einstellen und dass wir dementsprechend Nahrung zuführen, die uns Energie gibt. Und ich glaube, die Nahrung ist ein sehr essentieller Faktor, auch für die Leistungsfähigkeit. Werde natürlich die Frage, wie können wir letzten Endes leistungsfähiger sein durch die Ernährung. Also was ist da deine Einstellung? Wie ist das möglich irgendwie ähm, zu erreichen, weil wir in der heutigen Gesellschaft ja enorm auf diese Leistungsfähigkeit getrimmt sind. Und auch wenn vielleicht manche diesen Begriff gar nicht so mögen, er ist nun mal da. Und ich glaube, wir können viel über unsere Ernährung, weil es so eine wichtige Grundlage ist, verändern. Und wir können uns vitaler fühlen und wir können uns eben leistungsfähiger machen durch die Ernährung.
0: Mhm, absolut. Also unsere Leistungsfähigkeit hängt von unserem Gesundheitszustand ab wie alles funktioniert, das ganze Zusammenspiel, unser Gehirn, unsere Organe, unsere Leber, unsere Bauchspeildrüse, das hängt alles davon auch ab. Und das hängt wiederum auch von, von ab, wie unsere Zellen ernährt werden, also was wir tagtäglich zuführen und wie entlastet wir auch sind, also dass wir eben Dinge, die uns einfach tagtäglich Energie entziehen, einfach streichen oder minimieren. Darum geht es vor allem und unsere Ernährung ist wieder sehr stark gekoppelt natürlich an die einzelnen Lebensmittel, die wir essen. Und die Lebensmittel haben halt einen direkten Einfluss auch auf unsere Darmgesundheit und ich sage halt immer, mein Satz ist halt zum Thema Darmgesundheit. Gesunder Darm, starkes Immunsystem, robuster Körper. Diese drei Dinge hängen direkt miteinander zusammen. Und ich habe einfach erfahren, wenn die Darmflora besser aufgestellt ist, das bekomme ich nicht nur von mir mit, weil ich meine ganzen Beschwerden losgeworden bin damals, habe ich dann nicht nur das erkannt, dass ich plötzlich auf einem ganz anderen Level funktioniere, dass ich viel mehr meine Performance abrufen kann, sondern das habe ich von so vielen Menschen zahlreich wirklich mitbekommen, die dann zum Beispiel mal ihren Darm wieder in den Griff bekommen haben, die das einfach mal gelöst haben, dass sie dann in allen Lebensbereichen mehr vom Potenzial auch abrufen konnten. Und Darmgesundheit also hat direkt einen Einfluss, weil einfach auch tatsächlich 80% unserer Immunzellen, unseres Immunsystems befindet sich tatsächlich im Darm und 90% des Serotonins, des Glückshormons, wird tatsächlich auch im Darm produziert. Das heißt, Großteil von Glückshormonen, also gerade von den positiven Hormonen, die werden im Darm produziert und wenn einfach der Darm in keiner guten Verfassung ist, wenn die Darmflora dezimiert ist, wenn da Antibiotika eingenommen wurde, wenn einfach die Darmflora nicht so gut aufgestellt ist, dann haben wir nicht diese vorteilhaften guten Hormone, die uns wieder Performance geben, die uns antreiben, die uns leistungsfähig machen und auf der anderen Seite, wenn wir eine gute Darmflora haben, dann ist es wie ein Universum in uns drin, in unserem Bauch haben wir wie so eine Mikroflora, die 100 100 Billionen freundliche Bakterien, wir haben mehr Bakterien, als wir eigene Zellen haben, das wissen viele Leute auch nicht, also es ist echt krass, mehr Bakterien als Zellen und das unterstützt uns entsprechend enorm. Dieses robuste Mikrobiom sorgt dann dafür, dass wir einfach die richtigen Hormone produziert bekommen, dass wir leistungsfähig sind und dass wir halt die Nahrung auch gut absorbieren können.
1: Ja, ich glaube, zum Bakterien und zu den menschlichen Zellen, das können wir uns ganz gerne unter dem Mikroskop auch mal anschauen. Wenn wir einmal mal die Größenverhältnisse sehen, dann stellt man auch schnell fest, nicht umsonst, dass manche Bakterien sogar intrazellulär, also innerhalb der Zelle, ähm, leben beziehungsweise diese Größenverhältnisse einfach so sind, dass Bakterien oft auch viel, viel kleiner sind als manche Zellen. Und ähm, gerade die menschlichen Zellen, die haben auch so eine Vielfalt natürlich. Also wenn wir uns die Muskelzellen anschauen, haben die nochmal einen anderen Aufbau als eben Nervenzellen, nochmal einen anderen Aufbau als unsere Zellen, die unsere Hausstruktur formen und bilden. Und im Endeffekt denken wir, wir stammen ja alle irgendwie von unserer Genetik ab. Ähm, und das zeigt mir aber auch wieder, es ist so viel ja, Vielfalt bei uns im Organismus möglich, dementsprechend auch Vielfalt in der Ernährung möglich, um leistungsfähiger zu werden und auch vitaler zu werden. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, wo wir vor allem diese Folge beenden können. Im nächsten Teil wollen wir uns gemeinsam damit beschäftigen, was es für Robin bedeutet, vital zu sein, sich vital zu fühlen, welche Vorteile sich in seinem Leben ergeben haben, dadurch, dass er diese Vitalität an den Tag gebracht hat. Und er gibt euch unter anderem drei Impulse mit auf den Weg, was ihr tun könnt, damit ihr euch vitaler fühlt und somit mehr in eurem Leben erreichen könnt. Und natürlich zu guter Letzt die Abschlussfrage, die in jedem meiner podcasts folgen nicht fehlen darf, aber die werde ich natürlich nicht vorwegnehmen, Robin, damit du möglichst spontan darauf antwortest. Insofern, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Teilt diesen Podcast mit Freunden und Bekannten, wenn wir euch gemeinsam weiterhelfen konnten, wenn wir euch neue Impulse mit auf den Weg geben konnten oder wenn ihr es im Prinzip tatsächlich dadurch endlich schafft oder weiterhin schafft, leistungsfähiger und vitaler zu werden. Wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal alles Gute und freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald!